Hej! Den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Lättast lyssnar du på Acast på webben eller i appen. Kolla upp det. Acast gratis och fritt. Henrik Berggren, sångare i Broder Daniel, ni vet. Han svarade en gång på hur man skulle lyckas med musik att allt var bara tur och slump. En som fått känna på det där, som förutom en stor dos talang, är Love Antell. Och nu tänkte vi faktiskt berätta historien om hur allting började. Så, jag gör väl som vanligt. Jag drar inte på det för länge. Här är avsnitt nummer fyra. Dill och duva med Love Antell. Lycklig lyssning! Hur, hur har dina senaste 24 timmar varit? Det har varit ett sekt uppvaktande i morse kan jag säga. För att, jag, jag går inte ut så där jättehårt så ofta. Men, men när jag väl gör det så, så är det som att jag, att jag liksom kommer in i det på på ett sätt så här, som är helt bottenlöst på något sätt. Att jag, alltså, jag, jag märker inte att jag, att jag har druckit så mycket som jag har så, så det insåg jag i morse då. Att när jag vaknade vid halv ett och sånt där. Så att det, var, att det var en lyckad kväll. Ja, men, du var men det på, var väldigt kul. Ja, han var på strand och spelade skivor. Ja, precis. Vad skulle du säga att du, när du spelar ute så? Vad blir det för musik? Nej, DJ. Ja. Mm. Alltså det, man spelar ju de senaste låtarna man gillar såklart. Alltså det är, jag lyssnar ju jättemycket på musik hela tiden. Och nu använder jag streamad sån där musik. Så att jag, jag gör listor hela tiden på vad jag lyssnar på. Ja. Och det, det, så jag lyssnar på mina egna listor på något sätt. Men när jag spelar ute så brukar jag blanda det med också såna här gamla alltså saker man har nostalgiska grejer minnen till. Alltså jag, jag brukar ofta spela det som jag samlar på, på skiva på vinyl, det är Northern Soul och, och sånt där, mm. och gamla gamla singlar med liksom ja jag gillar New Wave, hela den ja. brittiska scenen framförallt men så jag brukar blanda det med liksom ny, nyinköpta skivor Jag kan själv känna mig om, om jag spelar ut att ibland så får jag den här känslan av att nu ska jag spela det här, nu, nu måste ni lyssna på det här Nu ska jag uppfostra er mm-hmm. Kan du känna en sån grej? <laughs> Nej, det är lite så att man vill Inte göra det som Är väntat så här man, men, mm. men, Så där vill man ju lite så här Hallå, nu ska ni höra Twist and mm. Shout Och lyssna på den som om ni aldrig hört den förut <laughs> För då, då kan man ju gå igång på en sån Ja Ja men, men, men jag vill inte vara svår alltså jag, det är lite så här, jag tycker att att välja ski, låtar då för ett dansgolv en fredag kväll eh, kan vara precis samma sak som att stå på scen eh, att man måste det är ett givande tagande man liksom, mm. det är ett samspel ja. och jag gillar den grejen jag är inte där för att göra mig märkvärd utan det är att hålla igång en liten, eh, liten lägre eld det är det jag gillar, jag gillar det med hur, att spela skivor. Hur stor blev elden igår då? Nej, det var det var klackarna i taket. Men sen, sen var det något. Det hände, det, en propp gick. 
Aj. Mitt ah. under en låt. Ja, ah, så det helt svart. I hela, hela stället? Eller bara i... <laughs> Nej, bara DJ. <laughs> bara DJ-båset. Så vi trodde att det var någon, någon av oss som hade dragit ut en sladd. Men det var ett inte. attentat. <laughs> ja, det var, det var en dålig låt. <laughs> nu, kaboom. Vad var det för låt du spelade? Kommer du ihåg? Nej, det kommer jag inte ihåg. Nej. <laughs> Vad hette gatan du växte upp på? Östermalmsgatan. Och det ligger på Östermalm då såklart? Ja, mm. jag är ju upp, från början uppväxt på Fältöverstan. Och då heter det väl Vallala vägen 146B eller sånt där. Mm. Där bodde jag tills jag var tre. Mm. Men sen bodde vi på Östermalmsgatan. Nu när du tänker på Östermalmsgatan, <hör> vad, är det, vad, är det, vad är det första du kommer att tänka på? Jag har en sån här kul bild i huvudet av att vår granne kommer upp i sidan pyjamas och är skitförbannad klockan är tio på kvällen och visst jag står med alltså då hade jag lånat en sån jättestor basförstärkare som ja. var liksom jag vet inte, det är som f- säkert åtta högtalarmembran i oh, högtalaren <laughs> den stod jag blåst <laughs> så det var liksom den där krocken uh, av vi var liksom en finsk scen av familj ungefär i mm. andra ögon och hyresgästerna i bostadsrättsföreningen sådär så vi var, vi var lite den kanske vi kanske stack ut lite igen tror jag kände du, kände du att du liksom inte riktigt det här är inte mitt riktigt den här Nej, du borde ändå där väldigt ja, länge jag brukar säga så att mitt klassförakt odlades väl tidigt <laughs> Grannen i <laughs> Precis. <laughs> men men det, 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 det satte kanske inte så djupare spår än så. Att jag liksom alltid är ganska lätt irriterad på rika snorungar och sådär. Men, men sen, <clears throat> jag hade ju redan så här på typ tidigt på högstadiet vid sjuan så här, mm. hade jag kompisar som bodde tumba och, och, och liksom så att jag umgicks inte så mycket med folk just från från Östermalm jag inte. utan mina, mina polare kom oftast att Agge kom ju från tumba så hans polare hängde vi mycket med så mm. jag, jag kommer ihåg mina ton och allt att man var långt ute på pendeltågslinjen med en, med flak folköl och undrade vart fan festen var någonstans och när man kom fram så stod det en piket bil och <laughs> Fästen var över. <laughs> hände, in, hände inte så ofta på Östermalm helt enkelt. Nej, det, det här var dött alltså. Det, var, ja. det är ju fortfarande så. Min... Jag, har ju no, jag har ju någon liksom så här, myt eller någon sorts fördom kan man väl säga om, om Östermalm. Att mm. det är just, det är väldigt mycket, här låser vi dörren och det händer nästan ingenting. Ja. Känner du någon sån grej? Att man liksom håller sig för sig själv på något sätt alltså det, det känns hela oh, det, är, det, är en, det är en speciell plats på många sätt för att uh, den, är, den är så konservativ och, och, och alla gatorna har någon sån här militär termer och sånt där ah, jag vet inte men det fanns uh, i Fältöversten så fanns det något som heter Östermalms ungdomsgård ja. där spelade jag hade mina första gig tillsammans med ja. Agge och när vi hade ett band ihop när vi var 13 och Magnus och Lasse var två eldsjälar som drev det där och mm. såg till att det var konserter och fixade mm. grejer det, var, det, det kommer jag ihåg att det var en sån grej som var eh, någonting som levde i den där ganska trista stadsdelen ja. Östermalm 
Det var den här fritidsgården. Fritidsgården, ja. Så att, Va, vad hette den, sa du? Östermalms fritidsgård. Ja, det var. <laughs> det låg ett bibliotek, ett ja. teater och så fritidsgården där, ja. precis, mot Vallalavägen. Men sen stängdes den där ner, så att liksom... Eh, när national teater sjunger, gården är stängd för länge sedan snuten mm. jagar tonårsgäng så var det liksom, ja lika gärna kan handla om Österman 1995 Vet du när du om vi backar lite till det där, vet du när du första gången så här, tog upp en gitarr eller kände ja. någonting med, med när, jo, men, när var det? Det, men det vet jag det, det, var, det var i Finland för att vi, vi jag har ju finska föräldrar så att eh, vi åker dit på somrarna och hälsar mm. på släktingar. Inte så mycket längre för att eh, på min mammas sida har vi knappt några släktingar kvar att träffa. Eh, men på min pappas sida har vi ett landställe fortfarande. Var i Finland är vi då? Eh, I Borgotrakten. Alltså det är en timme öster om Helsingfors. Mm. Pärno heter byn. Det är finlandssvenskt. Så mm. De flesta pratar svenska. Mm. Men, men hur som så minns jag bara att vi stannade på en mack och köpte ett band med Beatles och sen så det var Beatles första skiva på kassett och sen så stod jag och spelade kastruller och, och eh, varit helt tokig några veckor och eh, ville ha en, ha en gitarr så att, hur, gammal, hur, hur gammal är du där? Eh, jag var åtta år ja. nej jag var sj- oj 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 jag var sju år men skulle fylla åtta ja så det var när jag var åtta år som jag fick en gitarr Så då gick mm. vi ner på eh, Gottfrid Johansson en, en, en gitarrfärg som fortfarande finns kvar mm. eh, Där gick jag ner Köpte en Landola Jag fick den Finns den kvar? Alltså <laughs> nej, gitarren? Nej. nej, jag hörte fan vad den är du vet, Jag har flyttat många gånger och finns Det är som är bilder och sånt där från min barn har varit skitsvårt att hitta. Ja. Jag vet inte om mina föräldrar är ostrukturerade, men saker försvinner. Ja. Den gitarren vet jag inte vad den är. Synd kanske? Ja. Men kände du redan direkt från början där att, att jag vill göra egna grejer, jag vill uttrycka mig? Eller? Ja, det är ju den låt faktiskt direkt som hette... <laughs> jag kommer inte ihåg vad den hette, men den var en rak rip-off på Off the Hook med med Stones ja. eh, och eh, det var i stort sett samma melodi men en annan text ja. jag tror texten påminner väldigt mycket om en, en, en text som jag har hört med jag tror det var ja, någon Beatles-låt, en kärlekslåt ja. om en shaper ja, på engelska ja, då, ja. det var först på engelska och min farsa hjälpte mig med att få, få, liksom, få, det, få det rätt för jag kunde inte engelska Nej. jag lärde mig engelska fonetiskt för att Aha. Jag sjöng oftast alla, alla låtar lärde mig då. Eh, eftersom jag inte kunde engelska, inte mm. börjat läsa det på i skolan och så. Så, så var det ju jävligt mycket fel. <laughs> till och med Bibapalula. Jag vet inte vad texten är. Jag, jag har kvar min gamla version. Jag hoppas nog att du kommer att köra något av någon av de här låtarna på hitta på engelska som ett extra nummer någon gång. <laughs> jo. Kom igen. Jag kommer stå där och skrika att du ska göra det. <laughs> ja, jo, jag ska göra det. Händer det väldigt snabbt ditt musikintresse? Ja, det kom krasch på omband, ja, sådär. Mm. Och sen fattade jag väl att, att man också fick en identitet bland kompisar och så när man hade. Eh, man kunde spela gitarr och sådär. Man stack ut och man fick spela på klassfester och sådär. Mm. Och, 
Jag tror att vi, brå- vi hade alla lyssnat på musik. Jag minns att det var Bad, Michael Jacksons Bad och eh, Appetite for Destruction. Det var så här två skivor som jag kommer ihåg väldigt starkt. Eh, mm. Jag hade på kassettband. De här. Eh, och eh, det var ju det var ju det vi lyssnade på så att, att när jag liksom började föreslå att lyssna på Beatles så var ju, då fick man också en identitet bara mm. genom att vara lite udda och det, det har varit tror jag något som präglat mig också genom, genom liksom mitt musiklyssnande och kanske också min personlighet att jag på gott och ont alltid måste hitta min egen lilla väg mm. då Sådär. Jag, jag har aldrig riktigt kanske som du ingått i, i så här riktigt de här riktiga indikretsarna där man har en gemensam stil och så. Nej. Som det finns i Göteborg eller, eller, ja. eller så. Utan det, jag har alltid känt mig lite utanför. Men jag har alltid gillat subkulturer. Jag har alltid, alltid liksom identifierat mig lite fel ord men så här, velat vara det. Alltså jag, jag gillar framförallt musik subkulturerna för att de har <coughs> kläderna, stilen, musiken och så här, livet. Mm. präglas av det. Och Northern Soul scenen som jag upptäckte där ja. i, i 20-årsåldern typ det, det var, där hittade jag ah, den stilen vill mm. jag ha. Mm. Men jag är ändå aldrig liksom du vill, inte riktigt, ett, du vill inte riktigt känna att någon jag vill ska inte bli en hel peka så här, här, här är han liksom. <laughs> jag vill inte bli det rakt av, men <laughs> det, är den, det är den subkulturen jag tror jag mest mm. så mest har format med i alla fall. Mm. Om jag liksom hur, hur funkade det där i, 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 i eh, var det personerna du började hänga med började ni hänga med varandra tack vare musiken eller påverkades ni alltså hängde ni innan och sen så eller hittade ni varandra via, via musiken eh, eh, ja alltså det är också en grej jag har ju hållit på med illustration och konst mm. gått på konstskola och så men mina närmaste vänner har alltid varit folk jag spelat musik med Mm. Och det kan jag inte heller riktigt svara på Men varför det är så Men det har varit genom musiken Som jag fått mina närmsta vänner Jämt Och det tror jag också har varit att, att jag fortsatt Alltså hela det gänget som Jag bildade ett band med sen så småningom mm. Som hette Florence Valentin det, det, det var ju ett sånt kompisgäng som Började någonstans Att formas när vi var 13 mm. När jag och Agge började Hänga och, och spela i band Sen fortsatte det även uppe i gymnasiet liksom, där vi till slut ja, fick ihop ett gäng som mm. vad, var det, vad var det för band ni hade i början? Eh, Eller alltså, kunde du sätta någon etikett på det? Nej, det, det var grunge och sådär ja. eh, och någon typ av eh, depprock eh, ja. alltså vi lyssnade på eh, Doors och, 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 och det var långhåret och, och Nirvana liksom. mm. det var mm. Det var det. Vi var en trio. Mm. Det var en kille som heter Jeff som spelade bas. Och så hette vi Oktober, tror jag. Ett mm. band. Ett, ett, en konsert. Ja, en konsert. <laughs> jag, vet, jag vet allt möjligt. Jag var det vi fortfarande språket engelska? Eller hade... Nej, jo. Nej, det var engelska. Det ja. var det. Ja. Men vi sjöng liksom covers också. Så att vi gjorde ju Alltså, vet, somliga går med trasiga skor kunde vara. Liksom. Och sen ja. så efter det spelade vi en låt av polis. Det var, det var, mm. Man gjorde allt. Liksom. Jag tyckte det var svårt att skriva låtar. Jag höll på jättelänge och, och innan jag fattade hur man 
hur man ska göra så här. Mm. Oftast var det för likt någonting som fanns och, och, och så där. Och det, det kanske jag <laughs> har haft som metod fortfarande att jag tar en låt och ser <laughs> om den lite grann. Uh, nej. Jag, jag, jag tror att låtskrivandet har alltid varit. Alltså det är något som jag faktiskt började ordentligt med när jag var runt 19. Mm. Eller 17 kanske. Mm. För då, då, då hade vi ändå börjat spela ordentligt. Men jag tyckte att när jag var 19 som jag gjorde. Eh, vi hade ett band som hette Smoking Fish. Mm. När vi var ute i Haninge. Så byggde vi liksom en, en, en studio nere i tvättstugan där, där vi bodde. Jag köpte en dator och sådär. Och eh, det gjorde ju det att man kunde göra vad som helst. Så vi, vi spelade in alla typer av låtar och genrer som vi kom på. Alltså hette vi Smoking Fish. Så att den skivan som vi skickade runt, den var liksom en Ray Davis pastiche och en eh, Daft Punk-låt. <laughs> du vet, på engelska. Eh, och det skulle kunna gå hem någon hade kunnat hitta någonting bara men den här gillar jag fast vad är det här? Jo, en ja. låt som folk gillade var att Here the Weekend Comes. Och den låter som en sån här. Den var det mest allmängiltiga poppen jag tror vi gjorde. Mm. och så spelade vi på Hultsfredsfestivalen. Och då och sen la vi ner och då sa att fan nu vill jag mm. sjunga på svenska. Vilket vilket år spelade ni med, med det här bandet på? Eh, 2001. Mm. Så då är jag 20 år. Mm. Hur var det? Det var kul för det var ju ändå liksom Hulsi, det var ju stort då. Ja, det var det stort mm. då och eh, vi hade tryckt upp 50 eller om det var 40 CDR-skivor med den här mm. skivan vi hade spelat in. Och de sålde slut bara i liksom att från att folk gick ut från demotältet. Ja. Eh, så stod min lillebrorsa och sålde sålde dem liksom efter konserten så det tyckte jag var jättelyckat. Det var det här eh, rookie tältet där va? Ja. 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 Men, och vi spelar mitt på dagen bara Det var så här, ja. mitt bland allt annat som hände Men det var mycket folk och... Det finns, finns ju en, en chans att jag såg detta Jag har inget, inget minne av att jag har gjort det Men det var ju det Det var där det, du hängde. Ja, det hängde ofta, Jag valde ofta bort de här större koncernerna För de mindre banden och alla ens polar bara, Men vad fan ja. Du vet ju inte vilka de här är bara, Så gick, var man ju där och tänkte så här, Ja men någon dag någon dag så kommer ju de här och blir de stora och då, ja. då är det roligt att vara med. Jo, jag, jag kommer ihåg att det var samma år så spelade Money Brother och Marit Bergman mm. i Rookie-tältet. Ja, just så det. Så det finns en samlingsskiva med, ja. med alla de här banden. Den skivan har jag. Jag tror att Jan Klemans barn mm. med punktfrisyr på omslaget. Mm. <laughs> jag tror att det är, jag vet om det är hans. Ja, men jag har, alltså jag har alla de där samlingsskivorna. Man fick dem ja. när man åkte dit liksom som ja. så här pressgrejer. Liksom. Ja. I en liten påse. Fantastiskt. Kommer gå hem och lyssna på den här direkt. <laughs> <laughs> Nej, men det, jag tycker oftast det är lite pinsamt med grejer som inte... Alltså... När jag sjunger på engelska så här, det var, det, det var ett enormt sökande bara. Så mm. att det, jag kan inte stå för, för det idag. Så. Men, men jag minns att äh, på hösten så började jag skriva på svenska och gjorde en låt som hette Här går man, här går man. Mm. Lite Robert, Robert Proberg. Lite. <laughs> I mitt galleri finns inga gallerier. <laughs> den. Men äh, den, 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 äh, den spelades på så här Peter Demo. Så var det, äh, nu tappar jag helt bort namnet. Äh, Knife, äh, Karin Dreyer. Ja som var liksom inhyrd tyckare. Ja. Och hon 
tryckte på gröna lampan och så att det lät bra. Då, då, då kände jag att, att det här, här ska jag fortsätta med. Mm. Den gillar jag. Den låten, den är, den är kul. Den tycker du fortfarande är okej? Okay. Ja, den är så här skev på ett indie-sätt som är, ja. det är så knäppt så ja. att det blir bra. Men här någonstans så bildas Florens Valentin. Ja. Eller något? Ja, precis. Hur, vad, vad var det som gjorde att det blev att det blev ni? Uh, vi, vi hade ju samma band egentligen som med <coughs> Smoking Fish blev liksom ett vi ville vara som Beck Hansen ungefär, eller jag ville vara som ett knasigt band från Los Angeles med, vi gjorde som Devo och sådär och gjorde våra egna scenkläder med plastsäckar och det var väldigt crazy mm. men det var blå sektion och liksom, vi hade till och med vi köpte någon konstig sampler bara för att det skulle vara liksom alla konstiga grejer man kan komma på tyckte vi trummaskin vet jag fan om vi höll på med men vi ville liksom prova något och då när, jag, när vi får när vi sen så sjöng på svenska då handlar det bara om att liksom utkristallisera vad fan vi ska göra och då, mm. då tror jag att, att, att soul, jag började översätta väldigt mycket mm. eh, texter bara för att lära mig att skriva och ett sätt att göra eh, liksom testa grejer i replikalen var att eh, spela sollåtar på svenska. Mm. Och då, då hade vi också Therese och Helena som sjöng. Så vi passade liksom micken mellan tre sångare. Mm. Och då hittade vi formen på något sätt. Att, vi, att man håller det enkelt rent. Liksom. Bara, bara, bara vara ett, liksom ett band som spelar på mm. ett, rakt upp och ner. Ja, Dexis Midnight Runners och, ja. och Commitments, den filmen det var, mm. det var sån här grej som vi Pailade in Var ni, var ni så här överens allihop med en gång? Jag tror att de andra Bråk. tyckte det var skitdåligt Att jag skulle slänga allt I papperskorgen som jag hade gjort tidigare ja. så, Vi hade gjort en låt som hette Play it again Sam <laughs> Som var ganska rolig Och sen så gjorde jag om den till En låt som hette Kom igen Ebba Mm uh, det här var innan Håkan Hellström ja. sin, kom igen mm. Lena då gick den så här, Ebba, kom igen kom igen ja, <laughs> eh, och de tyckte att det var skitdåligt att kasta hela det här bygget ja. på engelska och börja sjunga om kom igen Ebba och så här. Ja. men, men, men jag, jag tror att det visade sig att jag hade rätt för att när vi hade gjort några låtar och släppte på på internet mm. Så hade vi en låt som hette Allt de bygger upp ska vi med ner Och då, då fick vi jättemycket feedback Och folk skrev om det Internet var lite nytt ja. Minst sagt alltså, Jag vet inte vad folk framförallt, skrev något. Framförallt för, för musik Var det ändå rätt nytt ja. Även på 2000-talet liksom. Ja, det här är 2002 ja. Alltså hösten efter då, och, då, och då Jag minns inte Vart folk skrev men jag vet att jag sparade några sådana grejer skrev ut mm. Bomben fanns det en sida som ja, hette Ja, precis och mm. och, och, Gustav Gillin ja, han, ja. han, han, mm. han var med i år faktiskt. Ja. <laughs> Drack jag han, Och det gjorde att äh, Våran hemsida som jag vet inte, Den kraschade i alla fall mm. alltså, Man kunde inte ladda ner så mycket Som vi hade lagt upp Eller 
man kan inte ladda ner mer än ett antal gånger per dygn eller någonting. Nej. Så att det var så att vem hade fått ta på MP3 han <laughs> Det var en sån där grej. Jag vet de här låtarna att jag hittade dem där någonstans på, på någon sida och fick ladda ner dem och bränna, en, bränna någon skiva någonstans ja. bara för att kunna spela ut det. Ja. Eh, och eh, det som ofta hände då var ju att eh, de som ansåg sig vara mer riktiga DJs eller vad man ska säga det var alltid ett jävla klagande på så här, ja, men man hör ju, det här är inte riktigt liksom. det är så dåligt ljud, det är så dåligt ljud vilket det förmodligen var men ja, det var mer inspelat också ja men det var mest så här, känslan av det liksom. ja. var så, så här, nu ska ni få höra något som ni inte hört innan och ni kommer bli jätte, jätteglada liksom. ja. och hela låten den kändes som en sån där när man drog på den att när man hade gjort det några gånger så det var ju som att taket lyfte liksom. Vi hade några konserter som blev bra då efter, efter att folk hade uppmärksammat det så här. Vi spelade vi ute på universitetet eh, på Allhuset och då var det, det var vi Shout Out Louds och ett band från Småland som heter Ester. Just det. Och mm. eh, vi headlinade och då var det så att folk gick upp på scenen och och stage dive och sådär så att jag fick micken på tänderna hela tiden så till slut började jag liksom sparka ner folk från scenen för att inte de skulle förstöra bara mitt liksom scenframträdande Oj! Det, äh, du känns inte som en person som sparkar på folk Nej men det var ju för att jag fick micken på tänderna jag, så att jag har varit med om polare som blivit av med tänderna på ja. det och ja. jag ville, det var ju rent självförsvar det var, inte något, det var ju roligt att folk gick igång och ja, ja. dansade mojikandans runt rumsättet och så men vi hade inte något emot det men det, då såg det så kul ut och så hade de några sådana här personer som hade som jobbade med Senkväll med Lok jag kommer inte mm. ihåg vad de heter de som var musikproducenter mm. de såg det gigget och då, då sa de att ni måste spela i vårt tv-program och det var ju innan vi ens hade släppt en skiva liksom. ja. vi, hade inte, alltså, in, vi hade inte en låt på radio ingenting. Ryan Reynolds här från Mint Mobile Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det är ju ändå rätt fantastiskt när man tänker på hur stort Senkväll med Lok var. Vad tänkte du då när, när ni fick frågan om att spela i Senkväll med Lok? Uh, uh, ja, vi, vi fattade att det var en stor chans såklart. Och uh, man hade så ont om pengar. Och uh, jag hade på braller som, som jag tyckte om men de, de var inte svarta. De var typ gröna eller något. Så jag kommer ihåg att kvällen innan så tar jag så här en spray, jag köper en sprayburk och sprayar de svarta. Så att det luktar liksom typ, vad heter det, lösningsmedel av mig. 
fan är så luktar Loop från dina brallor stinker bensin <laughs> Och det var, de, det, var, det var de du hade i sig ja. kväll med Lok Det var mitt sätt att göra mig fin liksom. Så det var, det var förberedelsen Jag hoppas att alla letar reda på det här Om det här finns på Youtube eller någonting Kolla på Loves brallor helt enkelt Jo, Hem- de, de ser målade. rätt så snygga ut Svarta, det var ju så smart Scendekår, sista ja, ja. minuten lösning liksom. ja. Men Kan du bara tjacka på brallor Ja, jag vet inte. Så där var det jämnt. Alltså. Men vad, vad hände efter det här framträdandet? Det, det som hände var att vi fick ut en EP mm. på våren och vi signade med MNV. Mm. Och, eh, För som sagt, alltså, Senkväll med Lok var ju vid den här tiden, det var ju var det något tv-program? För folk tittade fortfarande på det. Så var det ju det. Mm. Det var ju som en sån jättegrej liksom. Ah. Folk pratade om det på fredagen ute. Ah, ja, ja, ja. som hade varit med liksom. Det var ju så här. Ja, ja, visst. Man, man såg också första gången liksom Shoreline spelades mm. genom det programmet. Och så här. Ja, visst, det var ju det största man kunde göra. Mm. Och eh, jag, jag vet också att det var maxat för att jag, hela musikbranschen passerade vi genom min mobiltelefon under några veckor där. Eh, ja. I 2002-2003. Mm. Eh, på vintern där och eh, jag minns att alla ville sign oss mm. och eh, det, det stod mellan eh, bättre Isses det här, bättre Dolores, Dolores ja. och eh, MNV mm. och eh, jag minns bara att eh, Vad var det som avgjorde? Vågar du avslöja? Eh, att vi fick, vi fick använda Mistlur-loggan. <laughs> och det var ah, jag bara grön. Men jag, det kan jag ångra att, att vi inte släppte första eh, singeln på Dolores eh, mm. eh, singelklubb. För att Just det, de, 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 ut, de, de samlade ut. jag på. Just det, de gav ut där de, de där skivorna. Ja. Ja. Det, Har det, du många? Nej, det ska <laughs> tre. <laughs> men jag samlar. Ja. <laughs> nej, men de gillar jag alltså. Ja. Jag älskar liksom hela den idén ja. och Det var så otroligt så, limiterat Och ja. väldigt fint liksom, alltihop liksom. Så, så det här är, så här, om, man, om man ångrar grejer Så är det mm. att jag inte släppte första liksom, singen mm. där Det hade varit En fin start liksom. Det hade varit någonting för äh. Nu sa jag precis att jag inte samlar på Eller bryr mig om äh, Materiella ting men, men det hade varit en kul grej att spara på tror jag. Mm här. Men det gick ju rätt bra ändå. Ja, ja, ja. ja. ja men sen spelade vi i alla fall hela, hela så här sommaren och, mm. och så här på alla festivaler och så. Och mm. det var alltid väldigt nytt. Vi hade oftast så här. Vi hade, ingen av oss hade spelat åkt runt på turné och så. Nej. Så det var precis som den här filmen Commitments att när det börjar gå bra så kraschar jag alltid upp. Ja. Vad var det? Vad, vad hände? Nej, men. Det, Folk låg med varandra i bandet <laughs> Det var Det, det var eh, Folk fick, fick hemlängtan Mitt ja. tre datum liksom. mm. Så skulle någon åka hem Ja, ja du vet Funkar ja. inte Och sen, Så var det väl lite också eh, eh, Jag tror att När vi var klara så, så, alltså Sommaren där jag minns inte exakt vilket Nu minns jag faktiskt inte riktigt Sista spelningen eller så Men jag minns att på hösten så, mm. så tog vi det lugnt Och ja, det, det slutar också lite tråkigt med att vi eh, Vi blev lite så här osams Jag och Danne 
eller han snarare försvann lite grann. Mm. Dannen som spelade keyboard. Mm. Vi bodde ihop. Mm. Så att det slutade med att vi flyttade från Haninge, hela det här huset som mm. vi haft där under fyra år. Mm. Hela den eran tog slut lite grann. Vi tog alla instrument och schappade åt varsitt håll mm. efter den. Så det var, det var liksom det var ett slut. Kände du då någon gång att aha, det här var det här? Ja, så kände jag. Exakt då. Så kände jag. Och jag minns att jag, då, då skulle vi fortfarande göra en skiva. Ja. Och då sa jag bara att men den där skivan kommer heta något annat. Det kommer bli ett annat band. Det kommer inte heta Florens Valentin. Och då sa de, jo, det kommer vi se att Florens Valentin. Mm. Så, så den skivan som heter Johnny Drama, den gjorde jag i stort sett själv. Mm. Jag, vi hyrde ett, jag hyrde ett jättestor, jättestor replikal under T-centralen vid postenterminalen. Mm. Satt jag där typ ett år typ, och lånade in, folk kom förbi och fick spela en liten truddelutt så klippte jag ihop allt. Och så jobbade jag på operan <hör> tillsammans med Henning och Erik från Tough Alliance. Vi, vi tre, de hade inte... Nej. De höll på med sitt band men ja. Ja, hade inte släppt någonting än. Nej. Så vi stod i garderoben och, och, och gav ut... Vet du, dela ut sådana här minkpälsar till Västermalmstanter, <laughs> snacka musik så brukar jag gå från operan till T-centralen i min källare och jobba på natten hela skivan är pyr av naivitet så att mm. det smäller liksom. men, men, men det, det är en skön känsla liksom. jag tycker att den är fin den är ganska fint producerad inte så att, alltså, det låter rätt så schysst om det mm. Johnny Boy var ju en låt som handlar om Danne. Det kanske man inte fattar för det är så den, den är så utsvävande text. Mm, mm. Det låter som att det handlar om en gammal cowboy eller någonting. Men det som hände var att han man hittade, hans föräldrar hörde av sig till mig och hade hört om Danne. Då hade han hamnat på kåken. Mm. Och, så vi träffades på häktet i Flemingsberg. Oh, ja. innan, han, innan han satt av sitt mm. straff då. Så det, det, det var det som också gjorde att låten påkväll i Våbegård mm. <laughs> handlar om det den gör. Ja. För att det var när han muckade så, så, så sågs mycket i Våby. För han och Cesar flyttade mm. upp mm. ett ungkorskollektiv där. Mm. Så våra påkvällar var vårt sätt att typ bli polare igen och hänga. Hitta tillbaka till, mm. till varandra. Ja. Känner du att det var att det var. Ibland kan man ju känna med, med vissa människor för när man har tappat bort dem att man känner så här. Men den här, den här människan är ju otroligt viktig. Ja. Men... Känner du det liksom hela tiden? Ja, ver- verkligen. Alltså alla, de, alla de i det gamla gänget är personer som jag har liksom. Som man har formats med och av. Mm. under sin uppväxt alltså mellan 20 och 30 är det ganska formbara år eller hur ska man mm. säga att det, mm. jag har alltid gillat eh, liksom publik på det sättet att de är oftast mellan 20 och 25 och det finns mycket så här eh, idealism och så här framtidstro och sånt mm. där som jag gillar och, och, och också djup svart mörk svart syn så här ja eh, och det, det är väl de där motpolerna som, som popmusik oftast har som starka ja, starka ja, vad ska man säga starka uttryck mm. 
Och uh, jag, jag har alltid gillat det Och jag tror att det var ett sånt gäng som Vi formades av att Diskutera livet, framtiden, politik Allt i en turnébuss Tillsammans mm. Och, och uh, sen är vi glidit isär Alla jobbar med olika saker och Vi spelar inte ihop längre Men när vi <clears throat> När mitt program är så mycket bättre mm. Sändas så Då sa vi det, att vi ska se det här programmet ihop Och mm. så ska vi sitta på en pub någonstans mm. Men den här pubben blev en, Till slut en bio För att vi ja, blev precis. så många Så ja. vi sett vi var 60 pers ja. till slut som satt och kollade på det här programmet på Tellus Bio. Ja. Och, eh, Känslosamt. Ja, och det var så jävla kul. Och det var typ bland den varmaste kvällen på väldigt länge. Jag tror alla kunde känna sig extremt stolta över det. Mm. För att det, det var ingen stor passage i det bandet, men jag tror alla kände sig väldigt delaktiga. Mm. Och så det var även pooler från mellanstadiet och sådär, som jag hade band med då som kom förbi. De har aldrig träffat varandra de här olika personerna heller. Spännande. Det, var, det var hela ens liv som på något sätt stod där och tittade på en film. Livet passerar i revy utan att man dör. <laughs> ja, exakt. <laughs> det är, jo, det är det bästa. <laughs> Bra sagt, det ska komma. Ja, men det var exakt så. Det var, det var ett stickspår kanske. Men... Nej, det, det är stickspåren som är de bra. Mm. <laughs> men ni fortsatte med eh, Florens Valentin. Ja, då, då gjorde vi en hel skiva eh, som hette Pokerkväll i Våbergård. Mm. Och den, den var väl egentligen det som är vårt Liksom lite genombrott eller vad man får säga för att den låten eh, fick, fick liksom eh, bra den, den gick på radio så här, och sen så eh, spelade jag i eh, vet du det Allsång på Skansen jag fick, mm. le, jag fick leda Allsången och så vilket det var en jättekul grej mm. jag gjorde Carl Gerards jazzgossen mm. och eh, det, det fick någon slags genombrott det låter ju hela tiden som att du har fått <laughs> du har fått göra saker som är så här extremt oväntade på något vis. Alltså, ja. alltså oväntade för en artist som du. Mm. Det där med att liksom vara så här, innan jag har släppt någonting så kommer man med i Sveriges största tv-program och sen är det allsång all på skansen med, med ändå något sorts liksom, komma från en indie-värld på något vis. Mm. Och nu har det varit så mycket bättre också. Ja, har du någon, det har du någon skamp över mig. Ja, <laughs> har du någon idé om varför, varför det där händer? Eller är det bara det att du är född med sån otrolig tur? Eller ja, det, tur, det, 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 tur och talang? Ja, men det, det är tur, det är slump. Det är alltid så här fem i tolv grejer. Alltså, mm. Jag tror att allt som på Skansen, det var ju verkligen... Det var han som var bildproducent, eller producent, han diggade den låten. Mm. Och bara, den här snubben måste in liksom. Och han var helt, så här, en person som var extremt ambitiös Han, var, han höll på brydde sig om hur dansnumret skulle se ut Som skulle komma efter oss Han var så här, hade bra koll Så att, att en sån person eh, röstar för en är viktigt liksom. mm. eh, Och det var likadant Men jag tror så mycket bättre att det, det var flera i både på TV4 och Mastiff och så här, som, som diggade mig mm. eh, Så det... Men, men, men äh, jag, jag tycker oftast att roliga grejer som jag har fått göra om det har varit så här som kan vara lite så här definierande saker som till exempel att jag fick äh, göra två bokomslag för Lena Andersson mm. det, det har varit en ren slump bara äh, jag råkade sitta och hade som idé att jag skulle teckna 
levande djur alltså inför bild sagoböcker mm. där, där allt är djur som är som människor lever ja. som människor mm. och så var det en kompis som bara, men Lena Andersson håller på att göra en bok om om, om ankor <laughs> ni borde ses ja. och så, så fick man göra en sån grej ja. och hon var en stor idol för mig ja. och det är en rent slump så att man får göra saker som som, som bara och livet är lite så att få spela med Perssons pack var också en sån grej att få spela med en idol det var, Så var du plötsligt med där? Så var jag plötsligt med i bandet ja. och Niklas Frisk som spelade som jag vickade för han, mm. är ju, han var ju också en sån idol mm. men, men jag tror att livet är så här, vissa grejer är viktigt en viss tid så där. och sen, sen går du över till något annat så så att, på något sätt är det också lite sorgligt när så här mystiken försvinner kring saker. Jag, jag tänkte på det där med jag håller på att ta körkort. Snart ska mm. jag liksom köra upp. Jag, nu har liksom hela mystiken med att köra bil försvunnit. För mig mm. nu, nu vet jag hur man gör. Men för nu, kommer sedan... du, nu kommer du märka att vägen mellan till exempel Stockholm och Jönköping är extremt tråkig. <laughs> ja, precis. Det finns inget märka. romantiskt med att Nej. köra det här. Det är bara... Uh, så det kan jag tycka är lite såhär, kanske uh, vemodiga med att mm. uh, få saker såhär, lite drömmar gå i uppfyllelse och så. Hur förhåller du dig till, till de här, till exempel Persons Pact, om de har varit de har betytt uh, saker för dig innan och sen så spelar du där uh, var du liksom nervös i början eller så här, oh, nu måste jag... Nej, jag minns bara att jag var skitdålig första gigget ja. alltså det var så dåligt så att uh, Nej, jag, tror, nej, det, jag fattar inte ens att jag fick jobbet helt ärligt. Men, men, alltså, men nervös menar jag just att det där att, att man då ska göra någonting med några som har varit ens idoler innan och, och uh, nu hus. Nej, men jag, jag, jag lider kanske av en grej och det är, det är lite hybris. Alltså jag, jag tror att jag är jätteduktig på någonting som jag egentligen inte kan alls. Det, det tar tid för mig själv att fatta det. Mm. Och, och även för folk runt omkring mig så när jag skulle spela in nu med den plattan jag ut nu tillsammans med Per Wiksten så sa jag så här att jag ska spela alla instrument det, det är liksom en grundförutsättning för att mm. det här ska funka okej okay. och det tog ett halvår för honom att förstå att jag inte kan spela trummor jag kan verkligen inte spela trummor så då har han liksom klippt och klistrat och jobbat med varenda taktslag och sen så lånade vi in en kompis Han skulle bara spela på en låt Och eh, sen så märkte vi att Anslaget, allting, ljudet mm. Kanske var bättre Per, å andra sidan, han kanske fick En bättre truminställning På micken, jag vet inte ja. eh, men... Du har fortfarande inte släppt det Du tänker att Jag tror Per tycker att det är kul ja. så att, jag, att jag liksom Inte fattar det själv så. Men han, han gjorde mig uppmärksam på den grejen mm. Och till exempel när jag lärde mig köra bil nu så gick jag därifrån och tyckte jag, det här fixar jag. Och sen mm. så, så sa läraren så här att du, du har nog 20 lektioner kvar innan du kan köra upp. <laughs> det, det, <laughs> så, så är det. <laughs> Fast sånt, alltså jag, jag gillar den grejen att det, inte, att det inte var det där. Man kan känna igen sig lite grann i det att det inte var... 
att inte begränsa sig liksom, för då kommer man ju ingen du skulle inte komma någonstans om du bara liksom satt och tänkte nej men jag kan ju inte det här nej. jag måste liksom vara superbra innan jag liksom gör det så ja. att det men, har ju nej, men jag, tror att jag, jag vill också säga lite undersöka hur saker och ting, ting eh, har eh, fungerar alltså när jag var liten så sydde jag oftast mina egna kläder och sådär och det gör jag fortfarande ska jag säga. Mm. ser ofta om fan jackan sitter lite pöset här syr mm. in den eller så mm. men med ganska halvtaskigt resultat oftast det, det är bara att jag, jag är intresserad av att aha kan man, kan man bygga en grej då vill jag veta hur man gör det mm. jag vet själv att jag har gjort väldigt mycket saker själv som mm. jag har kommit på nu efter han bara det skulle vara ett gött om man hade varit tre till om den här om den här prylen då hade det blivit förmodligen väldigt mycket roligare man ja. att, att dela saker med andra är ju, är ju alltid gött liksom. ja, men, men, men du är inne på något alltså för att jag tror att när jag gjorde när jag satt i källaren under postenterminalen mm. där på, vid T-centralen och gjorde Johnny Drama då tänkte jag inte så på samarbeten utan då var det bara det var det bara du. Jag och en dator mm. i stort sett. Mm. Och ja, det, det är synd faktiskt. Det kanske hade varit mycket häftigare om man hade jobbat liksom med, 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 med andra då. Men det är också så att det, det, det är också tur att hitta de man kan jobba med. Mm. Jag, tror jag, allt, jag, så, jag, jag söker mig alltid mig fram och letar eh, folk att jobba med. Och det, som nu till exempel så har jag liksom skrapat ihop ett nytt band och sådär. Och det har varit... Har det varit svårt? Ja, det har varit, det har varit svårt för att veta att man passar ihop rent personkemiskt. Ja, mm. Vi vet inte än, vi ska börja repa om en, om en vecka. Mm. Men, men äh, så det, det är bara att man måste ju testa. Mm. Men, men, men det, det är jättekul. Det, det har varit väldigt kul för att jag har nog aldrig gjort så Ska vi starta ett band? Eller vi ska inte starta ett band, de ska ju kompa ja, med mm. det, det blir lite Det blir som ett band, eller det blir, ni kommer ju Precis. att sitta de, ihop liksom. Ja, de blir ju hyrda pistoler liksom. mm. men, men, det, men, det, men det är ändå ett gäng som ska mm. spela ihop 25 eller 22 dagar. Det kommer ju vara så mycket lättare om ni i alla fall inte är förbannade på varandra <laughs> Precis <laughs> Nej, men eftersom jag har spelat i band så vet jag liksom vad som krävs. Sådär, att, ja, som bandledare sådär, måste man, man måste ringa de där 150 samtalen för att mm. få ihop alla in i en turnébuss och sen åka iväg. Är du den som brukar göra sånt? Som är, band brukar ju ofta ha de här olika rollerna. Har du haft den rollen mm. att sådär, du fixar, mm. fixar grejerna? Liksom? Ja, jag ringer. Och, mm. och det, var, det var kanske lite skönt när jag spelade med Persons Pack. Jag började bara hoppa in i en bil. Kom klockan elva. Alltså, så, ja. så åker vi. Jag tänkte vi skulle eh, prata om detta stora som du var med om i, i somras. Eller ja. som vi har sett nu. Så mycket bättre. Eh, någon ringer ju dig såklart och frågar om du vill vara med. Kan du försöka återskapa när du första gången får frågan om att vara med i så mycket bättre? Ja, eh, nej, det, det är alltså jag, jag har ett management som, som det är Per Hägglund som, som sköter mycket av mina åtaganden och han, han hade varit i diskussioner om han visste att de var intresserade 
Så det, det, det enda egentligen det samtalet var att vill du träffa dem? De vill ta dig lite på pulsen. Och då var det ett möte vi hade ihop med Mastiff som producerar programmet och eh, TV4 och mitt skibelag och Per då från mitt management. Så plötsligt satt jag i Alva Pers i ett rum och pratade om det här programmet. Mm. Och då, då fattade jag att det var liksom så här. Att alla är väldigt intresserade av det här. Vad hade du för relation till, till programmet innan? Fan, ganska lite. Alltså, jag hade såklart chatten, men det programmet som jag kommer ihåg, som jag bara, jag missade att bara gick på tv och den råkade stå på. Det var Olle Jungströms program. Och det var så himla bra. Mm. Det sa att Olle Jungström är bra, men också det var ett bra porträtt av honom de andra gjorde bra versioner alltså jag fastnade bara, jag tyckte att programformen var väldigt bra mm. så inför det här mötet så kanske jag kollade på två delar till tror jag. för de har ju dem uppe på internet mm. någon med Ulf Dageby kollade jag och sådär så att jag hade något att mm. berätta nej men vi pratade lite allt möjligt men då visade det sig också jag hade haft ett så här gig jag hade satt ihop ett band tillsammans med några andra och spelade mm. två låtar bara på Lydmar Hotel för att vi skulle släppa första singeln för skivan och så här, mm. jag var ju mitt uppe där och då, då var några där och kikade mm. så att så jag fattade att de hade liksom de hade kollat upp dig de hade kollat upp mig ja. så. men då efter det mötet då var det liksom bara hypotetiskt ja. och då minns jag att jag gick därifrån och tänkte fan vad det här vill jag verkligen göra men jag har inte fått frågan nej det måste vara en jobbig grej att ha ja. det här. Ja, nu vill jag och så kanske det inte blir av. Ja. Alltså den. Det var liksom, men kanske om vi skulle göra det här mm. så kanske det skulle vara så här. Hur skulle du känna för de här personerna? Mm. Är det några du gillar? Så, här. Eh, så där, då gick jag därifrån med en, en sån här känsla att det här vill jag göra. Fan, då kommer det inte bli av. Nej. Så var det mycket. Jag gick omkring och grämde med en vecka där. Typ att ja. Det är för bra. Men sen så, så kom det liksom... Ja, men då, det var också så här att de var så sena med att ge, ge mig frågan också så att påsklovet blev en vecka till och det var lite sådär jag minns inte riktigt exakt hur det var men jag trodde det var kört i alla fall och då så ringde bara Per och sa att nu har du fått mm. frågan vill du? Ja! Mm. Firar du? <laughs> eh, ja, Eller hur, hur? Jo, jag kommer ihåg för att det var, jag skulle ut med en polare eh, Pontus Holmgren faktiskt han som hade bandet Pontus och amerikanerna. Ah. Han och jag har lärt känna varandra. Vi skulle gå ut, han och jag. Bara mm. ses, för vi har inte sett på länge. Så jag fick det här samtalet på, på väg till att träffa honom. Och, eh, så det var det första jag sa till honom att jag ska vara med i det här programmet. Han var, ah, men det är ju skitbra för han hade tittat jättemycket på det. Ah. Och, Bra start på en kväll. Ja, och här, <laughs> han är ett stort fan av, av um, Orup och sådär. Så mm. vi hade... Vi gick på konsert så minns jag att vi slutade på Rich <laughs> I baren För att ja, Fredrik Ekander som, eh, som, som är boss på Cosmos Han spelar skivor där mm. Vi bara var där mm. Så att det, var, det, det slutade en blöt kväll ja. vi, vi var väldigt glada Sånt där, bru- sånt där brukar vara Att alla ska hålla det hemligt och så. Ja. Alltså att du skulle vara med Men du sa du det till alla? Eller, eller ja, så, eller det. det var det hemligt. Liksom. Det var hemligt, ja. Så det, nej, nej, nej. nej jag, tror mm. jag, bara, jag sa det bara till Pontus och mm. uh, till min tjej. Mm. 
Jag sa det faktiskt inte till någon annan. Jag, jag sa det till Pontus för att det hade blivit skitkonstigt om ja, det. Mest var du glad. Ja, ja. <laughs> ja men han var rätt person att prata med. Jag vet när jag, när jag tittar på det där. Du gjorde ju bland annat Carolas Tommy tycker om mig. Ja. Och vände på könsperspektivet där. Ja, just eller, eller hur man vänder på ska man till kalla det. Ja, att det är en kille och en kille. Ja, mm. precis. Den har ju blivit emottagen väldigt, väldigt bra inom hbtq-världen om man får säga så. Har du det? Ja. Är det något som du har känt efter just den? Jo, alltså, det var... Jag läste en bok <laughs> ja. om, om, om Carola. Det ja. finns en. Mm. Och han beskriver mycket den här äh, fan... fan liksom rör, äh, mm. äh, fanklubbkulturen kring Carola. Och det är ju det är slager... Mm. Äh, alltså, det finns en genre inom slager som just gay, gay ja. någon typ av gayrörelse mm. diggar liksom. och hon är en sån eh, artist och, så jag tänkte, jag tänkte såklart det att, att den här låten skulle kunna liksom passa mm. av det skälet men sen finns det så många andra dimensioner också har för att Carola har ju med sitt um, liksom med sin tro och sådär, gjort massa konstiga uttalanden som mm. hon har fått ta tillbaka och sådär, mm. om, om just om homosexualitet och sådär, mm. som låter väldigt amerikanskt så hon är ju väldigt amerikansk Men det, det gjorde också att Ämnet kom upp på bordet lite grann Och hon fick liksom Berätta om att hon själv har varit Kär i en tjej och så här Och det brukar ju oftast vara sådana här grejer tycker jag Oftast som kanske ligger bakom att man har Konstiga uppfattningar ja. om, om andra man att, liksom man, att man själv kan identifiera ja. sig med det så, att, så allt det där kom upp på bordet på ett bra sätt på tv liksom. mm. och det, det var kul mm. och jag gillar den låten jag tror att jag kommer spela den mycket faktiskt ja. det är inte en, en klassiskt arrangemang eller klassisk låt för samkönad kärlek på något vis liksom. Nej. Att, att, att det är väl det som många tar till sig då att, att den, liksom, den visar på någonting annat att det här kan vara vad som helst liksom. mm. det här bilden jag har fått i huvudet är ju typ att det är två, två rocksnubbar som <laughs> ja. och det är en skön grej liksom. mm. att det inte bara är de traditionella myterna utan det här är något annat liksom. fast det här finns också så berättas det tack vare att du byter ett enda <laughs> ja, år. ja, det finns my- mycket att sjunga om när det mm. gäller sådana här hur relationer ska vara och ja. är inte bara liksom när man är tonåring utan liksom vuxna och mm. Nej, som det, helst. det är så jäkla konservativt med det här kill och tjej och barn <laughs> när jag inser så här att, ja, vi börjar diskutera vi har vänner som har barn över fast olika familjer och alltså mm. det finns så, snart kommer det komma så här poplåtar om, om vad heter det skämfamiljen nej jag har fast låtar om du vet när Istället det är för fyra, när, det, när det är fyra är det stjärnfamilj? Ja, stjärnfamilj. Ja, istället det, det, det för kärnfamiljen ja, ja, i gamla så Det kommer komma poplåtar om det. Jag är ja. helt övertygad. Ja, det är klart att det kommer mm. Eller i någon så här flersamhet ja. på något sätt. Allt sånt där, liksom. Var det inte görs liksom för kladdigt? Alltså så här, Nej. vet du det? Pekpinaktigt. Utan ja, det men måste... nu, nu har ju du sagt det så nu blir det ju... <laughs> nu kommer Kanske det. <laughs> kom ihåg vad ni hörde det först. Ja, exakt. Ja. <laughs> Varsågod. Vad, hur... Eh, eh, du har spelar in nytt nu och ska släppa. Nej, alltså 
Eh, skivan är klar mm. eh, och eh, den ges ut i februari. Mm. Så nu den heter Barn av Amerika och eh, är en, <hör> en temaskiva har jag sagt. Mm. Att den är. För den, jag hade någon idé om att, att, eh, att den handlar om migration och så här, folk som hur, hur liksom arbetarklassen ofta handlar om att det är att det finns de som, de som jobbar liksom med, med de, de lägst betalda yrkena är ofta folk med invandrarbakgrund och, mm. och svenskar som, som slåss med etniska motsättningar på något sätt. Det finns också en koppling till liksom för hundra år sedan när folk utvandrade till Amerika och svenskarna mm. var liksom mm invandrarna som, som irländarna pratar skit om och sådär. Mm. Att det, det finns några tydliga liksom, eh, kopplingar historiskt till, till Joe Hill och sådana personer mm. som jag, jag är inspirerad av. Och, eh, jag ville göra en skiva om, om liksom mångkulturalism och eh, det här att eh, hit, hitta det gemensamma i allting och hit, hitta liksom de positiva värdena av liksom, ett av smältdegen liksom, när kulturer och språk och eh, id- ja, idéer blandas mm. liksom. men, men samtidigt eh, försöker göra något typ av porträtt av det här med att vi är turister på något sätt om vi, om vi är turister som kommer till en chartrort så är man där kanske som en, 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 en eh, solturist eller en person som kommer från ett fattigt land och försöker sig söka lyckan i ett nytt land mm. under jäkligt dåliga med väldigt dåliga förutsättningar mm. och att vi liksom ser det i gatbilden med, med äh, äh, människor från Rumänien som, som syns i varje, varje kvarter mm. äh, utanför Ica och så jag, jag känner ju nästan jag, jag morsar på dem i mitt kvarter mm. äh, som står tigg utanför tunnelbanan och vid konsum, precis som jag morsar på mina egna grannar. Mm. Jag har liksom fått den typ av... Mm. Brukar du känna att, man, att, att du skulle vilja göra mer? Jo, alltså det här är en fråga som har liksom intresserat mig länge, mm. som jag börjat engagera mig i. Jag började engagera mig i ingen människa är illegal. Men jag känner mig lite för gammal de flesta där är ju 18 år 20 år och idealister mm. Mm. när man är liksom 10 år äldre så känner man att jag måste hitta liksom <går> något annat jag kan göra och mm. nu är jag medlem i FAR eh, som är jag har en tidning som heter mm. Artikel 14 eh, och eh, jag vet inte hur jag ska engagera mig exakt politiskt men eh, jag eh, jag tror Fast ett bra sätt är väl att göra det du är bra på. Du släpper musik som får folk att tänka och som får folk att på något sätt kanske känna någon sorts styrka i det där. Att så här, oh, men shit, här kommer en skiva med bra låtar som berättar om samma sak som jag tänker på. Mm. Och det är också ett sätt att förändra någonting på, tänker jag. Ja, och precis. Att man får ner det på något sätt mm. i, i konkreta liksom, mm. låtar. Och så här. Ja, jag, jag tror också att det, det kanske är egentligen det jag ska hänga med åt.
Varför tror du att vi har ett sånt samhällsklimat just nu? Um, vad, vad är det som har hänt? Alltså, det det handlar om är att eh, jag tror inte det finns någon ideologisk rasism som är liksom jätteutbredd utan det handlar ju om en krass ekonomisk verklighet. Eh, 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 just att man konkurrerar med varann eh, på alltså på, på en arbetsmarknad som liksom blir mer och mer ska man säga, det blir större och större löneglapp mm. mellan de som tjänar mycket och de som tjänar lite. Det som vi i Sverige har pratat om så här mycket var att vi har byggt upp något sorts folkhem mm. med en viss nivå. Mm. Nu kommer så här backslashen av det på något vis. Att just att det blir en, en, en konkurrenssituation att då har vi vant oss vid någon speciell levnadsstandard och sen är det väldigt svårt att gå tillbaka igen för väldigt många människor. För då tycker man, man ah, varför ska jag få det sämre? Ja. Någon, att det blir någon... Nej, men jag tror att alla måste eh, diskutera vad man, eh, vad man betalar för oavsett om det är liksom, eh, alltså klimat eh, mm. i, i klimathänsyn eller också i hur hur, vad, vad saker kostar. Alltså. Jag, jag tycker det är liksom. Jag tycker det är konstig mentalitet liksom att, att, att alla ska för att man har råd ha, ha möjlighet att ha städ hjälp hemma mm. <laughs> som sköts av någon som, som som inte har samma liksom lönanspråk som de som är direktörer alltså, mm. det, det, jag hårdrar men liksom det, jag tycker det är konstigt att man inte kan städa upp själv hemma alltså det, och det, nu blev det också stickspår men, men min skiva i alla fall Barn av Amerika tror jag jag ser det som en hyllning till, till de som utvandrar och invandrar mm. idag Dill Olduvo Mitt Tugji Boomen